0: Sejam muito bem-vindos, cinéfilos de sofá! Peguem a sua palomita de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória! Nesse podcast a gente sorteia um filme... E debate temas inusitados, repletos de vingança, multa de trânsito e muito ricardo da RIM. Muito burrice também. André, diga, quem seria a presença garantida no avião que você jogaria no meio da cidade? <risos> Nossa, toda a
1: culpa é do governo federal. Você pode pegar todos ali, fazer uma rapa. Pega presidente, todos os ministros, esses caras todos. (risos) fácil Dudu. Oi. Qual situação causa mais ódio imediato? Aquele que você fica torcendo pra cair um raio na cabeça da pessoa. Ah, vamos lá. É o cara que fica molengando na estrada e não te deixa ultrapassar? É o cara que vem a milhão e te ultrapassa pela direita? Você não tem nem tempo de mudar de pista? Ou é aquele que no engarrafamento, que é engarrafamento que ninguém anda, o cara vai, né, o bonitão, vai pro acostamento e corta todo mundo pelo acostamento? Qual que é o pior.
2: Nossa, esses espertões do, do, garf, do engafamento são foda. Mas eu acho que o mais perigoso é o que corta pela direita. É, isso. Esse... Tem que tomar mesmo um raio na cabeça.
1: É, antes que ele faça, né? Antes
2: que leve ele é, um junto. É. é, exatamente. Que se foda pra lá. Marina. Eu. Qual foi a última coisa estúpida que você fez? <risos>
3: Nossa! Quanto tempo a gente tem? A última hum. coisa?
2: É, as últimas, só uma, vai. Vale.
3: Eu fui tentar comprar um ingresso pra um show e eu não Tinha o cartão de crédito da bandeira que estava na pré-venda e eu fiquei horas esperando e horas reiniciando, consegui acessar e na hora que eu fui comprar eu não tinha o cartão certo. Ai,
1: mentira. Você não viu que precisava de um cartão específico. Você não específico. viu que eu precisava. Ai, é. Parabéns. Pois é. Parabéns.
3: Tom, quantas multas injustas você já tomou na sua vida? Putz! Hum, perguntou
0: pra pessoa errada <risos> que eu nunca tomei uma multa na vida. Ah, começou.
2: Oh, ah, começou. Aí, aí vai, dar, vai dar 30 segundos pra falar assim. Ah não, ah não, lembrei. <risos> também tô... Espera não, só um eu minuto, deixa que a gente lembre. Né? É, vou esperar, esperar um pouquinho
0: a, a resposta. Me
3: dá o número da sua CNH e deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu tô
0: perfect Eu nunca tomei, eu só assumi multas. Tem uma multa minha aí ah. de uma viagem em julho. Vou passar aí eu não? Que isso? Não, 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 não. Você tirou a carteira, tem um ano, é isso? Não, <risos> não, isso não, se perguntou uma pessoa errada. Eu tô. Eu sou um positivista, um homem que obedece as leis de trânsito, porque as leis de trânsito são harmônicas entre elas.
1: O Tom é aquele cara do conduzindo Miss Daisy, aquele motorista lá.
0: É verdade. Isso. Eu já tomei uma multa injusta. Eu vou passar a minha CNH daqui a pouco. Não, todo mundo já.
3: Não, mas a minha foi muito filho da puta. Eu não falei que eu não tive acidentes
0: de trânsito.
3: Não, eu perguntei multa.
0: Eu falei, eu falei multa.
3: Multa injusta.
0: Ah, Acidentes de trânsito eu já tive em alguns, já. Uh,
3: eu já tive em vários. Meu, go, meu unim, tadinho. É, não. Nunca
0: tive acidente de trânsito. É isso aí. É o quê? Vamos colocar veneno na pipoca de filha da puta.
4: Don't come back, don't come back
2: Sessão aleatória.
1: Muito bem! Começando mais um episódio do Sessão Aleatória, o podcast mais imprevisível da Baixa Podosfera. Esse é o podcast preferido da galera que tá estressada e precisa relaxar urgentemente antes de fazer alguma merda. Porque aqui a gente já falou sobre vários assuntos relaxantes, né? E né, formas de, de você, né?, dar aquela desestressada. Ó, oh, a gente falou da história do chá. Né, que é uma bebidinha medicinal que traz diversos benefícios para a saúde. A gente falou de sessões de terapia com o psiquiatra canino, o Dr. Vocês lembram do Doctor? Ah, é isso aí,
3: Dogtor. Ah, oh, é isso
2: aí. Dá tapa na cara com o rabo, que é isso?
1: Ele te dá o um tapa na cara. É. Ele te ajuda a lidar com as frustrações relacionadas a relacionamentos, trabalho, família e finanças também. Importantíssimo um Dogtor na sua vida. E a gente falou da cannabis, que é uma plantinha né, usada desde tempos imemoriais por suas propriedades relaxantes, né? Mas se você vive num país onde o uso recreacional ou medicinal da cannabis ainda não é permitido, você tome cuidado. Compre apenas de fornecedores confiáveis e seja feliz. É isso?
3: Eu conheço uma pessoa que toma gotinhas de cannabis.
1: Mas São pessoas que vivem...
3: Debaixo da língua.
1: Em países onde o uso medicinal da cannabis é permitido. Sim. Então estamos é. os da lei. Mas antes da gente tomar a nossa dose recreativa semanal de aleatoriedade... A gente começa a nossa <risos> conversa falando de um filme E o filme de hoje é Relatos Selvagens Uma antologia de humor negro que nos apresenta diversos dilemas morais Situações absurdas E uma festa de casamento para TikToker nenhum botar defeito esse filme saiu da lista de indicações do Tom. Você
3: nem precisava falar que esse filme saiu da lista de indicação do Tom. Porque se o ouvinte tá aqui até hoje, se ele bater o olho no filme, ele sabe que a única pessoa que traria um filme desse é o Tom. Não,
2: não, 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 não. Eu também traria. Não, o
1: Dudu também gosta de trazer filmes é, bizarros. Opa. Vai lá, Tom, então explica aí. De onde
0: saiu o Relato Selvagens? Eu escolhi a minha playlist, na verdade, olhando filmes argentinos. E aí, de repente, eu percebi... Enquanto eu fiz a minha lista dos meus filmes favoritos. Que o Ricardo darim é o nosso... Uma mistura de Tony Ramos com aquele gordinho do Zorra Total. Wagner Moura, né não? É? é, eu acho que ele tá mais pra Wagner Moura. Né? Tony Ramos, pô. E Wagner Moura. É. É que o Tony Ramos tá em grande sucesso do cinema como... Como o quê? Getúlio. E <risos> Aquele que ele troca de sexo o tempo todo Ah, tá Com a Glória Pires Ah, é, eu é, sei, é, 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 é da Glória Pires Ah, é, Pires. porque fizeram três filmes desse aí E aí ele tem tá todos, então, por isso E grandes sucessos do cinema Junto com aquele gordinho que era do Zorra Total E o Rodrigo Santoro
1: É isso, esse é o, cinema, é o resumo do cinema brasileiro
0: Não, não é Ele é um combinado num cara só Não, é resumo do cinema brasileiro E ele tá em praticamente quase todos os filmes aí Que a Argentina já produziu E, felizmente Eu fui agraciado com o sorteio de Relatos Selvagens, que é um filme maravilhoso, com mais estrelas, atores argentinos, que a seleção de 2014 e com uma variedade aí maravilhosa de ideias boas pra vingança, pra você melhorar o seu repertório, pra melhorar a sua cabeça, pra uma possibilidade melhor aí. Aí, de vingança, que sair por aí reencaminhando o áudio das pessoas fazendo fofó. Tá ótimo.
1: Beleza. Então é uma utilidade pública, então.
0: Portfólio bem agraciado de coisas que você pode testar em casa. Tá bom.
1: Então vamos lá, ó. Relatos Selvagens é um filme de 2014... Também conhecido como O Ano do 7 a 1 dirigido por Damian Cifron, com o roteiro do próprio Damian Sifron e Germán Servidio. E o filme tem um elenco estrelado, como disse aí o Tom, ó, Vários atores consagrados do cinema argentino, sendo encabeçado pelo Ricardo Darim. É Darim ou é Darim? Por que, que você falou Darim? Eu sempre achei que fosse Darim.
2: É, eu chamo de Darim também.
0: É. É porque eu já ouvi a pronúncia falar em Darim. Ah, é? Na Argentina eles falam Darim? Não, agora eu não perguntei pra pessoa se no momento que ela falava, ela era argentina, mas. <risos> you <laughs> (risos)
4: tá certo,
0: então tá bom então tem o Ricardo
1: Darin ou Darin, que é o Wagner Moura barra Tony Ramos argentino mas tem vários outros também, ó Oscar Martínez, Leonardo Sbaralha, Érica Rivas Maria Maru, e aí essa lista vai longe. Então pra gente começar aqui a planejar a nossa vingança contra esse establishment de merda que domina o mundo hoje em dia vamos então ver o que que a sinopse do IMDB nos fala sobre esse filme. Ó, a sinopse do IMDB de Relatos Selvagens é o seguinte. Cies, histórias curtas que exploram o comportamento humano de pessoas desesperadas. E aí, Tom? Eu acho que faz um um pouco só de sentido. Me me fala o que que é Cies... Porque não é seis. Em espanhol é seis. Por que que tá escrito siês aqui? É para dar um é meio um portunhol? Senão não seria o IMDB,
0: ué. É, não é? Pode ser, né? Seis é como em espanhol? Seis. Ah, é? é. Ah, então acho que foi um typo. <risos> tá certo, é um typo. Um <risos> é o erro de
1: digitação. É coisa que nunca aconteceu antes no IMDB. <risos> Ó, então é o seguinte. Relatos Selvagens é uma antologia. São seis histórias independentes que mostram situações de crescente tensão em torno de um tema central, que é a vingança. Então, olha só. Quero ver o que vocês preferem fazer aqui. Eu posso dar uma pincelada em cada uma das histórias e aí a gente dá uma comentada rápida. O que vocês acham? Eu prefiro assim. Prefere assim? Então vamos lá. Prefiro
0: assim. Mas qual que é a outra opção?
1: A outra opção é eu falar aqui tudo de uma vez e a gente comenta no final.
0: Não, acho que é mais eficiente o segundo, né?
1: É, oi. É, é, é. Então, sem comentar uma por uma. É isso? É. Então tá. Em resumo aqui, as histórias são as seguintes. Em Pasternak que é o primeiro capítulo, os passageiros de um voo descobrem que seus destinos estão selados por uma improvável e sinistra conexão entre eles. No segundo episódio, Las Ratas. Então eu vou mandar o espanhol aqui hoje, hein? O Castejano. Opa.
0: Las Ratas. Daí vai gastar.
1: Isso, vou gastar o Castejano. É. Ó, uma garçonete enfrenta um terrível dilema ao se ver frente a frente com um monstro do seu passado. A terceira história é El Mas Fuerte. Uma simples ultrapassagem leva a uma crescente escalada de violência entre dois desconhecidos. Essa
0: é boa demais. Essa
1: é lindo. A quarta história é Bombita. A frustração de um homem comum com um sistema injusto e corrupto é levada às últimas consequências. Ouro, isso. Em La Propuesta, a tentativa de um homem rico e poderoso de garantir a impunidade de sua família acaba se transformando em uma trama de chantagem e extorsão. E na última história, Hasta que la muerte nos separe, uma festa de casamento acaba se tornando o palco de uma lavagem de roupa suja caprichada Quando a noiva descobre que o marido a estava traindo com uma das convidadas. E isso é o filme. São seis historinhas.
0: Muito boas. Maravilhoso. Muito bom, né? Eu acho maravilhoso. Vocês gostaram?
1: Marina? Não. Marina não gostou.
0: Jura?
2: Sério? A Marina. Ai, meu Deus. Nenhuma <risos> historinha, Marina? Nada.
3: Eu não gosto de filme assim. Eu não gostei do filme assim. Eu Bom? Me perdeu a atenção. O André Mesmo está de prova, assim, metade, Eu não, não é o tipo de coisa que me atrai, não.
2: Mas o que você tá falando? Filme cortado em historinhas pequenas? Ou
3: humor negro? O quê? Filme cortado em historinhas pequenas, eu não gosto de humor negro, eu não gosto de. Assim, quando você tem uma história muito pequena, você não consegue aprofundar na história, assim, eu não gosto disso e eu não gostei das histórias, assim achei demais, não precisava de tanto, eu não, não gostei. Tá bom tá, tá. Aí, tá válido.
1: Ó, eu, eu gostei eu achei o formato bem
3: interessante
1: o segundo o próprio diretor né, esse Damien Cifron ele bolou esse filme meio que como se fosse um álbum de música. Você pensa que assim, é um álbum de uma banda? Você tem ali as músicas, né? As músicas independentes, mas elas são amarradas normalmente por um conceito, né? Tem um, um tema. É. Inclusive tem essa, essa expressão que é o álbum conceitual.
2: Conceitual, é.
1: Isso, que descreve essas obras que tem, né? Um fio condutor claro que amarra todas as músicas. Talvez o álbum conceitual mais conhecido seja o The Wall, né? Do Pink Floyd. Isso.
4: We don't need no education. We don't need no drugs control.
1: Né? Que é a história lá do Pink, que é um rockstar depressivo. Né? E aí, o, cada música meio que vai explorando a construção e a derrubada da, da, dessa parede uhum. figurativa, né? Que é o sentimento de isolamento e abandono dele. Tem vários álbuns conceituais legais, né? Outro que eu lembrei aqui foi o Zig Stardust, do David Também. Bowie. é né? The Rise and Fall Verdade. of Zig Stardust and the Spiders from Mars. que é o, protagonizado por um dos alter-egos do David Bowie, que é o Ziggy Stardust, que é um rockstar alienígena que é enviado para salvar a Terra. E teve um que o Tom dissecou aqui Na sessão aleatória Que é o Transgender Dysphoria Blues É isso aí, do Against Me né? Que retrata lá o processo de transição da vocalista Laura Jane Grace Fica aí a sugestão pra escutar o nosso episódio 15 Do Priscila Rainha do Deserto O Tom comenta música a música esse álbum É isso aí Tem um também que é um dos melhores álbuns da história do universo Que é o Songs for the Death, né Tom? Do Queens of the Stone Age
0: Maravilhoso esse disco Maravilhoso
1: Só voltando pro filme, eu achei legal esse conceito. São segmentos independentes, mas tem lá uma unidade temática, né? Que é esse tema de vingança. Tem uma unidade também na abordagem do tema, que é a história do humor negro, né? Todas as histórias elas têm esse, essa pincelada de humor negro. Apesar eles terem identidades visuais diferentes, eles têm uma unidade na cinematografia também. Uhum. Porque ele evita usar lentes diferentes. Em algum momento eles pensaram em filmar umas histórias, por exemplo, em preto e branco. Mas eles não fizeram isso, eles mantiveram uma coesão, né? Todas as histórias meio que tem um contínuo mesmo. Uhum. E tem uma identidade narrativa, que é aquela tensão crescente que leva a um clímax quase catártico lá. Os personagens chegam uma hora que, pô, os caras Bum, dá aquele estalo, então é bem legal eu achei bem interessante essa ideia de,
0: né, de ser um álbum conceitual várias partes independentes que compõem um todo é isso aí, eu gosto bastante desse filme, é um filme bastante corajoso pro tamanho da produção que ele é, eu acho que o filme acerta muito bem nos curtas e principalmente na forma como eles estão ordenados, porque tem momentos de ápice, tem momentos que ele dá uma baixada, mas até mesmo o que dá uma baixada que é o, do, o da chantagem é. e eu não acho que tem o negro nele? Ó, oh, como não, cara? Claro que tem. Eu não sei, eu fico
1: mais aflito nesse do que a ironia do negócio, né? De que ele começa a ser estorquido pelos caras que suposta ah, aquela cena onde o o cara fala assim, eu vou te dar um milhão de dólares e você não é. quer fazer não sei o que, e o olha pro outro cara e você fala, puta, o cara não pediu um milhão de dólares foi é, o advogado exatamente. que
0: tava... É verdade, tem esse momento que é engraçado.
1: <risos> Tentando extorquir o cara bicho, então assim, é, tem esses pois toquezinhos
0: é, assim de... Tem esse momento que é engraçado. De humor negro, né? É interessante, é bem legal. Mas eu gosto da, do quão exagerado a história fica. Uma coisa simples fica muito exagerada como uma multa, como uma briga de trânsito, como o desenrolar de uma festa de casamento, e como a trama tem diversas mudanças ao longo de um pequeno curta. A Marina falou de que o, o curta não dá para aprofundar, realmente não dá para aprofundar, não dá para contar as origens, mas eu acho que também não se faz tão interessante assim, uma vez que a história, uma pequena história de 15, 20 minutos consegue ter tanta mudança de direção ao longo do seu pequeno espaço de tempo. E isso, pra mim, faz com que esses filmes sejam um dos meus filmes favoritos.
1: É legal. É, a gente fica tentando,
0: fica esperando né, o que vai acontecer no final, porque o negócio
2: ele vai escalonando e vai ficando absurdo, e chega uma hora que realmente não tem o que fazer.
1: E qual vai ser a reviravolta do final, né, que sempre tem uma... É, você
2: tem que ver o, que, que, eles querem, o que, que eles vão decidir ali fazer. O primeiro já é um absurdo, já. O primeiro é, o primeiro é muito surreal.
1: Então, isso que eu ia falar, eu acho que o primeiro... primeiro... Primeiro, na verdade, é o melhor de todos. Primeiro é maravilhoso. Ele tem aquela pegada meio do além da imaginação, sabe como é que é? Sim. Que a coisa ali escala super rápido, né? E, de repente, você tá numa situação completamente absurda ali.
2: Completamente absurda, exatamente. Eu
1: acho que nenhum dos outros chega no mesmo nível, assim, de... né? Não, não mesmo.
2: Não, de absurdo, não. Assim, Hum. os outros poderiam até acontecer, né? na realidade. O primeiro, o mais difícil.
1: Não, mas eu acho que é, de novo, a metáfora aqui do negócio do disco conceitual. Acho que o cara abriu com a melhor música dele. O cara falou, pô, eu vou botar esse aqui no primeiro... Pra já pegar todo mundo. É. Mas eu acho que as outras, os outros eles caem uma coisa um pouco menos surreal. É.
2: O primeiro é pra dar aquele impacto mesmo, né? Dá é uma introdução, ele é mais curto. Isso. E termina congelando a cena, é muito bom. É muito bom. O avião em cima do, do casal de Belém.
1: É, eu, eu gostei, eu nunca tinha visto. Gostei. Cinema argentino, tem vários filmes legais, né? Depois a gente pode explorar mais por aí.
0: Vários. Tem vários. Tem muito filme bom. Vários. Tá ah, bom. Parece que não acaba. Filme atrás é de filme. Meu Deus, filme muito bom. Filme atrás é de filme.
2: Darim tá em todos, praticamente. O Darim
0: tá em todos. É isso aí. Em todos. O Darim, eu vou me corrigir aqui, que eu falei, Darim, tá eu tô completamente equivocado. Olha. Esse aí. é só mais um episódio em que eu estou completamente equivocado. Ok. Tem um filme. Que é um filme de comédia, onde tem três caras que vão gravar um filme de terror. Ah. Por ser um filme argentino, de repente o Darin surge do nada <risos> pra contracenar nesse filme. E ele morre no filme. Ah. Olha só. Só que o Darin morre de verdade e os caras não sabem o que fazer com o corpo do Darim. Ah, que excelente. Ah, que... É, ele, esse cara realmente
1: ele tá em todo o filme argentino. É impressionante. Ele tá em todos. É. Tinha uma época que eu ia pra Argentina com frequência por causa de questões profissionais e cara sempre chegava lá tinha um cartaz com a cara do Darin gigantesca, um outdoor, sempre sempre, tá sempre algum filme dele encartado assim. impressionante. Mas assim,
2: ele é muito bom né? Então... Ele
1: é bom, ele é muito bom é. Né? ele é muito melhor que esses caras que vocês citaram inclusive esses Tony Ramos, esses negócios Ele aí. é infinitamente melhor <risos> Ele é um ótimo ator
4: os meus dias a trepar com cada homem que me der a mínima atenção. Você vai sofrer tantas humilhações que a sua única saída vai ser subir num banquinho e se jogar da varanda. E aí sim, quando a tua morte nos separar, eu vou ficar com tudo. (risos)
1: Então olha só, eu quero contar umas histórias aqui da produção desse filme. Vamos mergulhar aí na mente desse diretor maluco aí, o Damien Sifron. Ó, esse cara...
2: Mente selvagem.
1: Isso. Esse Damien Sifron, ele era um diretor, roteirista e produtor de sucesso da TV argentina. Ele conta que ele começou a trabalhar nesse relato selvagem em 2007. Sete anos antes do filme ser lançado. E foi porque ele tava esgotado pelo trabalho pra TV porque o negócio era super desgastante ele conta que enquanto ele estava dirigindo um capítulo ele estava fazendo uma série né ele estava dirigindo uma série chamada Hermanos e Detetives então enquanto ele estava dirigindo um capítulo ele estava escrevendo outro e estava produzindo a série ainda então assim ele estava realmente meio esgotado então ele resolveu parar ele falou assim, não, eu vou, eu quero só escrever Eu tô cheio de história na cabeça E eu quero relaxar Aí ele largou esse negócio de dirigir a série né Terminou a série e tal E aí ele conta que ele ia toda noite Olha só, eu me identifiquei profundamente com isso Ele preparava um banhozinho de banheira Ele apagava a luz, deixava lá só a luzinha de velas Colocava um vinhozinho do lado E ficava escrevendo Eu ficava uma horas na banheira lá escrevendo eu Falei que fazia isso todo dia E começou a escrever um monte de histórias curtas ele pensou até em fazer, pô, isso aqui. Como é que eu vou fazer esse tanto de história, fazer o um filme e tal? Ele lembrou das séries de TV clássicas. Então, que a gente até citou, aí, o além da imaginação, foi uma delas, né? O Twilight Zone. O Amazing Stories, então essas séries, que são assim, historinhas curtas, antologias, né? Historinhas curtas, né? Normalmente de realismo fantástico, ficção científica e tal. E ele criou essa tapeçaria aí de histórias desconexas, né? Mas explorando um tema comum. Em certo momento, ele até pensou em conectar as histórias. Né? Ele pensou, tipo, a ah, colocar um personagem que aparece nas várias tramas. Ou então, tipo assim, ah. Podia ser um escritor que tá bolando isso, e no final do filme você descobre que tudo, na verdade, era a imaginação de um escritor que tava fazendo aquilo. Mas ele desistiu, porque ele achou, pô, isso aqui vai diminuir a força dessas histórias, né? Então, assim, vou mantê-las independentes mesmo. E aí ele fez isso. Então, o que conecta essas histórias, como a gente já falou, é o tema, né? Então, Todas, de alguma forma, são sobre personagens que resolvem agir ou reagir contra a injustiça e que sentem até um certo prazer na perda do controle. É isso que ele queria mostrar. Tipo assim, como que é catártico o negócio de perder o controle. Daí esse cara tava com o roteiro na mão e começou a nossa velha e conhecida peregrinação para conseguir dinheiro que todo mundo, menos a Miri Bobby Brown, teve que fazer, né? (risos) E aí, através dos contatos dele com vários produtores, ele conseguiu fazer esse roteiro chegar na mão do Pedro Almodóvel. Olha aí! Foi o Pedro Almodóvar e o irmão dele, que se chama Augustin, que é o sócio dele, e com a ajuda desses caras ele conseguiu levantar a grana, ele levantou 4 milhões de dólares para fazer esse filme. Aí uma coisa interessante também desse formato de antologia é que ele permitiu né, esse diretor trabalhar com vários atores que dificilmente você colocaria todos no mesmo filme basicamente por duas razões, primeiro por uma questão comercial, quando você vai fazer, você vai contratar o cara pra fazer o filme, você não vai ter dinheiro pra você pagar vários atores, tipo é, pagar o Tony Ramos e o Wagner Moura pra pôr no seu filme, entendeu? Você tem que escolher um dos dois, porque você não vai ter grana pra pagar os dois caras. Nesse caso, como era né segmentos menores, ele, pô beleza, dá pra pagar a galera e fazer aqui, né, chamar o pessoal pra fazer o filme então você pode ter meio que seis protagonistas no seu filme, né? Então ele chamou caras realmente de peso. E a outra razão que é muito mais de ordem logística que, assim, é quase impossível você conseguir espaço na agenda de atores de primeira linha pra filmar durante muito tempo, entendeu? Então, tipo assim, esse filme, por exemplo, a filmagem levou oito semanas, mas cada segmento, eles filmaram em dez dias. Então, só precisava de dez dias da agenda do cara. Não precisa de um cara por oito semanas no estúdio, entendeu? Na locação. Claro. É. Então, isso aí permitiu que ele fizesse esse, esse filme dessa forma. O filme foi lançado em 2014 e foi um baita sucesso de crítica Chegou a ser comparado ao Mulheres à Beira De um Ataque de Nervos, do Almodóvar Já viu esse, Tom? Já E o C. Dudu, já viu também?
2: A gente viu, a gente comentou No, no outro filme do
1: Almodóvar Mas é parecido com esse? Hum, não,
2: não é o formato, não é esse É o formato de filme longa Mas compararam, sei lá, pela originalidade
1: É Ah tá, eu achei que tinha a ver com o formato do filme Então era mais a, a, a temática mesmo Não, não, formato não Não. Chegaram a comparar esse filme com Pulp Fiction que eu achei uma maluquice do caramba,
2: Ah, tudo bem. Então, mas olha Pulp Fiction só: Fiction
1: argentino.
2: É porque o Pulp Fiction tem vários capítulos. Isso. Só que eu sou uma história só. Esse é. não.
1: É, que se eles se conectam. No Pulp Fiction, tudo é. se conecta.
2: Eles se conectam então, Maria com Maria tá lá. uma história só.
1: É, e não é Pulp Fiction também, né? É um bom filme, mas né? vamos combinar que... Não, não é. Não é pra tanto também. Não é pra tanto. Ó, o filme estreou no Festival de Cannes em 2014 e foi ovacionado por 10 minutos. O pessoal ficou em pé batendo palma, haja saco pra ficar batendo palma tanto tempo.
2: É, muito por causa da proposta do filme, que é diferente. Se ele fizesse um longa contando as histórias, tentando conectar elas, ia ficar um filme normal. É bem original, foi bem interessante.
0: Seria mais esperado que fosse uma história que se cruzasse, sei lá, é. todo mundo num último curta, do que a maneira como ele se encerra. Eu gosto bastante. Exatamente. É, acho que o
1: lance dele não conectar desse jeito as histórias, né? Até é corajoso mesmo. O cara falou, pô, não, são seis histórias diferentes aqui. Isso. Sim, claro. Isso legal. Mas, cara, dez minutos de Pater Palma, em pé Já pensou? É chato, né? Eu não Sei lá Mas aí, ó Pô, cara 10 minutos Esse filme É pra você, ué Eu fiquei pensando nisso, cara é 10 minutos Se eu fosse batendo... pra
2: você Você ia ficar né? Se
1: você me falasse Que foi uma ovação De 2 minutos Você falar Pô, legal É um bom tempo Batendo palma Mas, por 10?
2: Mas é porque Em canos Eles têm essa mania De fazer isso Quando eles gostam muito Tem, né? Eles seguram Tal Esse aí já é Tem o negócio
1: de sair no meio do filme também Você já viu isso?
2: Ah é Quando o filme é ruim Eles saem Exatamente Eles
1: têm o um negócio de Quando o filme é ruim Eles saem no meio é. A galera
2: sai mesmo Sai é.
1: Aqueles filmes do Lars Von Trier né, Que isso. faz lá o filme E sai metade é. Do público no meio Isso é isso mesmo.
2: Tem essas duas coisas, os caras abandonam e os caras, eles davam, ovacionam, né?
1: É. Tempo. É isso aí. Mas aí então, ó, o filme foi um mega sucesso lá em Cannes e foi selecionado pra competir no prêmio principal lá, que é o Palma de Ouro. Aí, porra, todos os estúdios, né, americanos e tal, os cara, os estúdios não, né, as distribuidoras prestaram atenção e falaram, pô, vamos distribuir esse filme aí. E aí a popularidade do filme estourou. E ele foi um fenômeno internacional. Deu uma porrada de prêmio, tudo quanto é lado. E, culminou numa indicação ao Oscar de melhor filme em língua estrangeira, né, no Oscar de 2015. Ele não ganhou, mas... Obviamente contribuiu para o filme ser um sucesso de público também. Então, no final, ele faturou mais de 30 milhões de dólares. Sim. Foi de longe aí o maior sucesso do cinema argentino de todos os tempos. E custou quatro. Custou quatro. É, essas produções são pequenas, né? Custou quatro, mas você vê. O cara conseguiu render quase 10 vezes o custo dele.
2: Exatamente, olha
1: só. Parabéns pelo retorno sobre o investimento. Isso, prêmio Betina aí pro, pro esse filme. <risos> Ai, caralho. É. É isso, gente. Bora então
0: pro troféu? Bora. Bora pro troféu. Bora pro troféu aleatório. Troféu
1: aleatório. Muito bem. Vamos então para o troféu aleatório, Marina. Como é que você definiria o troféu aleatório para o nosso ouvinte?
3: O troféu aleatório é tipo aquela festa de casamento... Onde todo mundo sai falando bem... Nada é desperdiçado... Ninguém passa mal no banheiro... E os noivos vão juntos embora para o mesmo lugar. Quais
0: as chances? Não existe essa festa de casamento. Não, é a
1: festa de casamento do... Quais as chances? (risos) Só encontro de fadas...
3: Olha, eu falo que em 16 anos trabalhando com isso... Foram três... Olha Eu já, já tive três troféus aleatórios em 16 anos. Aí. Já é mais do que o
0: Zack Snyder. Bastante. Não, 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 não. não. <risos> Mas é. É o é o ninguém,
2: ninguém falou mal dos Sim. Do, de todos os convidados, ninguém falou mal. Olha.
1: Olha aí.
3: E que os noivos realmente pareciam muito felizes e muito realizados. E foram embora muito alegres e ficaram super alegres o tempo todo. Só quatro? Três. Três? Três?
0: Só três? Porra, 16 anos, olha em só. 16, 16 anos. anos. Porra? Se fossem uh. todos os fins de semana, que daria mais ou menos uns 50, teriam sido quase 350 casamentos. Mas não foram 350 casamentos. Então, assim, foram mais ou menos metade, 175. Ou seja.
3: Tinha época que eu fazia dois
0: casamentos por semana, ou um nascesse um sábado. Mas não foram todos os finais de semana. Não. Então foram os cerca de 350... Bota 350 que tá certo. Para só três... Porra! ...darem certo. Ou seja... É. Você tem um win rate de 1% do seu casamento. Você que tá com a planilha do Excel agora e do que milhares de fornecedores de buquês, de bolo, de salgadinho frio, de massa... Fazendo conta, né? Fazendo conta aí. De banda ah. de casamento. Tá é. doido. Pensa bem.
3: Alguém vai vomitar no seu casamento sim. Sim.
0: 3%
3: A tia Cotinha vai sair reclamando Essa música tá muito alta
0: 1% de dar chance de ser o casamento, hein? Ai, gente... Pensa bem aí nos...
3: Não, é porque o troféu aleatório é uma catarse. É uma junção de várias coisas que trazem uma perfeição. É uma epítome. Não é só ser bom em um aspecto.
0: Isso.
1: Você
3: tem que ser bom no
4: todo. Você tem que ser bom em
1: tudo. É uma raridade. É isso mesmo, gente. Vamos lá, então. Dudu. Oi. Qual é o seu troféu aleatório? Para os relatos selvagens O
2: meu troféu aleatório É o troféu burro do Shrek De desinteligência Pro noivo do casamento.
0: <risos> por que é burro do Shrek? Porque é Shrek, é burro. Vai ser burro no inferno, né?
2: Levou a peguete?
3: Ai, gente, é, é, é...
1: é... Foi muito errado,
3: né? Sabe, não convida sua amante pro seu casamento, não, gente. Pelo amor de Deus. Nossa. É, é,
0: por que vacilo, velho? Puta, vai ser burro no inferno, né, mano?
3: Vai tomar banho. Burro do
0: caralho, Nossa, Nossa pariu,
3: senhora, velho. Nossa senhora,
0: mano. É o um mínimo de
1: civilidade ali, né? É uma anta. Puta. Ah,
3: Eu achei que foi pouco é, jogar a Mulher no Vidro. Ah. <risos> achei pouco. Devia ter esfregado. Já vi pior, inclusive.
2: Ai, meu Deus. Nossa Senhora. Pior do que
0: jogar no espelho.
1: Ô, Tom, e qual é o seu troféu aleatório para os relatos selvagens? O
0: troféu Mortal Kombat. <risos> De melhor golpe, se aproveitando do cenário... Olha... <risos> Vai para a belíssima Romina, que chama a amante do marido para dançar, girar ela e depois arrebenta ela (risos) até explodir o espelho. espelho, Um belo fatality aí para você treinar com aquela sua amiga (risos) fura-olho. Excelente.
1: Maravilhoso. Marina, qual é o seu troféu aleatório para os relatos selvagens?
3: O meu troféu aleatório é o troféu Todo Mundo em Minas Gerais se conhece, ah. porque assim quando você fala que você é mineiro em São Paulo as pessoas chegam, ah, eu tenho um primo em Uberaba ah, você
1: conhece pulando? Né? é isso mesmo <risos> é verdade então, eu
3: queria tratar o troféu, que é o troféu Todo Mundo em Minas se conhece, e ele vai pra cena do avião, onde em 30 segundos o avião inteiro se conecta é isso mesmo, onde as pe- todo é mundo tá prestando aí. atenção na conversa, e na hora que escuta do nome ah eu conheço ah eu também conheço ah eu também conheço e sim 30 segundos tá todo mundo conectado que tipo de conversa chega numa pessoa que todo mundo conhece tão rápido só em Minas
0: devia ser o troféu nu troféu nu
3: não mineira é ni ah? bom. O, quê, gente? O, quê? o que gente
0: é que que estou falando o gente
3: ou então o troféu nossa senhora ah é ai não, você tá falando. não troféu bom demais da conta <risos> bom
1: demais da conta é então, ó, eu vou dar o meu troféu aqui, que é o troféu Mísseo Adolescente Megasônico, de melhor nome de herói, que vai pro nosso querido Bombita, que recebe esse apelido carinhoso, né, porque ele planta... Lá... Bombita é bom demais. É, muito bom, ele planta uma bomba no carro, mas aí, é. segundo o jornal, ele calcula o raio de ação da explosão de forma que ninguém se machuque, ele só detona as estruturas. Você parar pra pensar, isso não faz o menor sentido Por quê, né? Por mais que o cara Calcule ali, meu amigo, estiver passando a criança Do lado daquela explosão ali na hora Vai pro saco Mas deu sorte e aí ficou com esse nome fofinho Ele ficou o Bombita Então ganhou aí o troféu aleatório Por esse nominho maravilhoso Certo? Certo. Certo. Muito bom.
0: Então, vamos lá. Quem vai dar o um recado hoje? O recado dessa semana vai para você. Para mim? Que costuma ligar Ah, não é para mim. Para as pessoas quando você tá num momento de pouca desgraça que é quando fura o pneu do seu carro próximo de uma ponte. E tem um cara querendo pegar você. Se você não quer passar por apuros como esse, é só você ouvir o Sessão Aleatória. Gostado nosso episódio e logo em seguida recomendar um bom filme para que possa preencher a nossa playlist completa ou o nosso baldinho de pipoca de referências populares de cinema.
1: Maravilha, vai ter episódio aí com o filme do ouvinte, não vai?
0: Já, já. Já, já. Tá quentinho, daqui a pouco tá aí. Isso aí, aguardem,
1: aguardem, confiem, vai sair. Beleza gente, maravilha, vamos então para os assuntos aleatórios.
4: Os meus dias a trepar com cada homem que me der a mínima atenção. Você vai sofrer tantas humilhações que a sua única saída vai ser subir num banquinho e se jogar da varanda. E aí sim, quando a tua morte nos separar, eu vou ficar com tudo. <risos>
1: Vamos lá então Assuntos aleatórios Os assuntos aleatórios são o prato principal no nosso podcast, se você não gostou do filme igual a Marina aí, odiou o filme não tem problema, porque agora é que vai vir aqui, ó, vai vir o bife de chouriço com papas fritas
2: sem veneno de rato
1: sem veneno de rato, acompanhado de um vinhozinho Malbec hum. e um panqueque de doce de leite de sobremesa olha
0: só, é, meu cara. Cara. o André é de, de um refino <risos> de um requinte <risos> ah,
1: cara, apreciador de uma boa cozinha A cozinha argentina maravilhosa.
0: Muito bom. Deu um assado. Um assado.
1: Isso aí. Ó, vamos começar então com, o Dudu. Qual é o seu assunto aleatório da semana?
2: O meu assunto aleatório é pessoas desinteligentes que fizeram merda. Ai, desinteligência me
3: lembra polícia 24 horas. É, tipo isso. É sempre desinteligência. Desinteligência
2: é uma palavra muito boa. A maioria, a maioria aqui parou na polícia.
0: Ocorrência irradiada pelo CAD de Charles04.
4: Desinteligência, aparentemente entre vizinhos. Nós estamos tocando a um QTH local, onde está tendo uma desinteligência de vizinhos.
3: Era uma desinteligência apenas orientada às partes e foi tranquilo.
2: Temos a Hayastan
3: Sakarya. Que? É uma... Você fuma, você cheira, você injeta,
2: você esfrega. É uma senhora de 75 (risos) anos.
1: Ai meu Deus, lá vem a senhorinha fazendo merda O ah, que aconteceu?
2: É uma senhora que caçava fios de cobre Pra arrumar um trocado ah. Aí ela escavou As margens de uma linha de trem E atingiu um cabo de fibra ótica E cortou a internet em três países Por 12 horas
3: Nossa. <risos> Jesus Tem quais foram os países?
2: Ela é mora possível. na Geórgia <risos> que fornece 90% da internet para Armênia e para o Azerbaijão.
0: Meu Deus, Deus, gente, é um só. cabo só. E a idosa. Meu Deus,
3: cara. Isso.
2: <risos> Ela nem sabe o que é a internet, mesmo assim, e aí foi liberada por causa da idade. Ah.
3: Beijo, Léo, que outro dia mandou uma foto da árvore que derrubou a internet e a luz da casa dele lá, que ficou <risos> no escuro o é. fim de semana todo, coitado. É, já todo mundo sujeita
1: isso, gente. Se
2: fosse a Sacaria. Ia ser todo mundo, porque no região toda, na Bahia, lá.
1: É, velhinho vai lá e corta o fio, já era. Nossa Ó, senhora, tá ótimo. Temos um
2: inglês aqui, o Sean Merter.
1: Merder? Tá já tá no nome, murder. né? Merter. Tá
0: tá aí, é, né? É,
2: Merter com tem, mas <risos> tá, tá pronto pra isso. Mas fez Merder. Ele tava <risos> apressado pra ir numa festa fantasia, saiu hum. correndo com a roupa do corpo e colou um mini chapéu na cabeça. Tá bom. Só que ele tava usando cola normal e o negócio caiu no chão. Aí, só conseguiu colar com uma super cola. E aí, na volta, ele não conseguiu desgrudar o chapéu da cabeça. Nem os médicos conseguiram os caras tiveram que serrar o chapéu e deixar a cabeça de molho na água morna por 12 horas pra tirar o resto da cola sei lá.
3: Eu tive um primo que colou a perna da vizinha com o Superbonder. <risos> Meu Deus,
4: gente.
1: Mas, gente! Meu Deus, gente! Que que é isso? Que que essas pessoas estão? Gente, Super Bonder é coisa séria, gente. Não É tá um muito colando. sério. Mas olha só. É. Não, olha só. Eu, eu usei... Saiam isso. colando as coisas, não. Eu
2: fui no aniversário de uma festa de fantasia, colei as garras de Wolverine na minha mão com o Superbonder. Malucos. E no final da festa, tá tava saindo Mas uma já. coisa
3: é você usar uma gotinha. Ah,
1: é a quantidade, é a quantidade. É. O cara vai lá e emplastra a cabeça de bomba. É a
3: quantidade e você apertar e segurar, entendeu? É.
1: é. Mas eu não entendi uma coisa nesse, nessa história, nesse relato selvagem aí. Ah. O cara colou o chapéu na cabeça, ele é careca? Mini
3: chapéu. O mini chapéu. Não é só um chapéu, é um mini chapéu Pega essa referência Provavelmente ele é careca, porque tá
2: falando aqui Que eles tiveram que deixar a cabeça dele em água E não teve que cortar o cabelo
1: né? Então o cara era careca e ele Provavelmente Emplastou a cabeça de Superbonda pra colar um mini chapéu Porque ele achou isso inteligente Ficou
2: com 12 horas a cabeça em água morna
1: Ai meu Deus do céu, cara então quer dizer que pra resolver Superbonder, 12 horas em água morna, tá tudo certo, é isso? É, isso aí. Não,
3: 12 horas em água morna para é pra você conseguir separar as duas partes, mas a cola ainda fica a colada cola fica. na sua pele, é.
1: Nossa, vai ficar anos essa cola aí, né?
3: Idealmente, você tem que ficar, você pega uma lixa de unha e vai lixando pra ir desgastando e tirando.
1: Ah, imagina na cabeça do cara.
2: Temos outro britânico, o Sean Murphy, yeah. de 38 anos. Incomodado com uma verruga na mão Ele usou diversas pomadas e cremes Pra tentar retirá-la. Como nenhum tratamento foi feito, ele resolveu remover a verruga em casa com um tiro de calibre 12. Que?
1: Não. O estrago Mas...
2: foi eficiente. Foi eficiente não. até demais. Porque não. ele tirou a verruga e metade do dedo. Não,
1: Dudu, não é possível isso, cara. Não, 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 não. Onde você tá achando essas histórias? Como estra...
2: não é possível? Não é possível, gente. Relatos selvagem. Não é possível. Não vou te isso. falar minhas fontes, não, ué. As minhas fontes, não, 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 ok? isso, eu tenho que manter minhas fontes aqui com Não é possível,
1: cara como é que pode isso? É claro O cara foi atirar a verruga e falou vou dar um tiro de 12
2: Mas na mão. Mas não acabou por aí como ah. se não fosse o suficiente, ele ainda foi parar na cadeia por uso ilegal de arma de fogo E além disso, a polícia descobriu que a arma era roubada <risos> Meu
1: Deus, gente, que história é essa?
2: Perdeu metade do dedo, foi parar na cadeia Olha só, o jovem Cody Wickens, de 25 anos, colocou o telefone na tomada e esqueceu hum. Quem nunca? Quem nunca? Só que ele fez isso durante o um assalto o filho do dono da casa que ele estava invadindo notou a presença dele, chamou a polícia e ele fugiu. Quando eles foram revistar a casa, encontraram o telefone, que não era de ninguém da, da casa que morava lá, e descobriram a identidade dele e onde ele morava.
1: Eu vou te falar, viu? Ele era
2: autor de outros 10 crimes na região. Temos um, um relato antigo aqui, ó. Em agosto de 1890. Aconteceu a primeira execução de um criminoso de cadeira elétrica nos Estados Unidos E assim que o imperador Menelik II da Abissínia, que é a atual Etiópia Descobriu sobre a novidade Ele encomendou três cadeiras elétricas aos norte-americanos Só que quando a encomenda chegou Ele descobriu que não ia adiantar nada Já que não tinha energia elétrica no país dele Ah. Então uma das cadeiras, por exemplo, ele usou como trono imperial Ah.
1: Ai, meu Doutinha. Deus do céu, cara. Tá bom. É me qual é que é o nome dele? Meneleque?
2: Meneleque II da Ascênia
1: do Perinha. Tá bom.
2: Temos aqui uma professora Jennifer Gomes hum. que ao invés de telefonar para o trabalho, inventando uma mentira para não trabalhar. Ela forjou uma ameaça de bomba na escola, que ela dava aula. <risos> que
1: isso, cara?
2: Deixou uma carta na escola dizendo o seguinte, tem um explosivo lá dentro. Ah. A polícia descobriu e ela teve que desembolsar dois mil dólares de multa. Detalhe, sendo que ela trabalhava só um dia por semana nesse lugar.
1: Não, peraí. Eu ela quê? não queria trabalhar naquele dia.
2: Não, não queria trabalhar. Mas
1: como é que ela botou?
2: Em... em vez de metal, desculpa que ela tá doente ou morreu um parente? É, isso. Não, ela falou que tinha uma uma bomba na escola. Não, mas ela foi lá e colocou um... Um bilhete? Deve ter deixado um recado. Deixou um bilhete secreto, que escondeu em algum lugar.
3: Ligou pra secretaria e... É. Ah, ligou é. e falou,
1: né? Pode ser, pode ser.
2: Não, disse que ela deixou uma carta. Não,
1: deixou uma carta que dizia que foi exclusivo. Então, porque se ela deixou a carta, ela foi lá. Mas, Quer dizer, <risos> ela foi na escola. Mas
2: a gente tá conversando sobre desinteligência, né?
1: É, isso eu vou te falar, viu, cara.
2: Para dormir quentinha, a sexagenária australiana Janete Wardell teve a ideia de aquecer o seu pijama no micro-ondas. O que aconteceu? Os bombeiros demoraram 45 minutos para controlar o fogo resultante da explosão. Só que a senhorinha conseguiu escapar das chamas com a ajuda de vizinhos e foi levada para o hospital, mas ela não se machucou. Ah, que bom. Tadinha. E
1: o pijama foi. ficou mais quentinho do que ela queria.
2: Ah, passou do ponto, né?
1: Passou do ponto, é? Passou do ponto.
2: Ó, temos o detento Dwayne Kennedy, hum. que cumpre pena em regime fechado na Califórnia desde 1990. Ah, ser é antigo. É. No dia que ele seria liberado, ele arranjou um celular emprestado dentro da prisão e ligou pra família pra contar que ele ia ser liberado. Hum. Só que, como o uso do aparelho é proibido, ele acabou sendo pego em flagrante e recebeu uma pena extra de cinco anos.
1: Ah, não, cara, não é possível.
2: Ah, vai ficar mais tempo.
1: <risos> não é possível, é cinco anos de cana porque o cara usou o celular na cadeia?
3: Às vezes ele tava saindo incondicional e perdeu o condicional. É, ele sempre
2: sai condicional, né com um alertinho lá É,
3: mas às vezes teve redução por bom comportamento sei lá. Era
2: redução
1: de pena
2: Não, mas era proibido usar celular lá dentro também, ué então quando é que ele arranjou o celular? É,
1: tem isso também, né como é que o celular foi parar na mão dele?
2: Então um casal sul-africano ah. resolveu curtir as férias em Eastbourne, na Nova Zelândia. Só que quando eles desembarcaram no Aeroporto Internacional, descobriram que o hotel que eles ficariam não existia. Depois, depois de um tempo... Eles sacaram o tamanho da besteira. Ah. Eles estavam a 19 mil quilômetros de distância do hotel. Ah! Porque eles confundiram Inglaterra com Nova Zelândia e reservaram na cidade errada. Ah! Oh, oh, que, que beleza! Que
0: que maravilha. maravilha!
2: O valor da diária não foi rebolsado. Mas aí o farmacêutico local ficou comovido e deixou eles dormirem no quarto da casa dele. Na farmácia?
1: No quarto da casa dele. Aí Dormiram e passaram as férias na farmácia. Ó, eu ia falar que tem uma história de idiotice que eu gosto muito quando aparece, que é parecida com essa aí. Eu eu não sei se é tão estúpido ou se é pior que essa. Que é aquela do cara que entra no avião e vai pro lugar errado? Vocês já viram isso?
2: Ah, acontece. acontece
1: Acontece Acontece em várias histórias Porque, na
2: verdade Eles ficam ele
1: mudando, né o, Os O portão, né Os
2: embarques Os portões de embarque E o cara isso. não percebeu tal, e, e
1: entra na fila Mas, eu cara Você Tem tanta checagem Bem, Também acho Tem que ter tanta coincidência para isso dar certo Porque, olha só Você tem que entregar a sua passagem Na mão da pessoa Do portão ela tem que olhar e não perceber que você tá com a passagem no lugar errado. Aí você tem que entrar no avião, você tem que ter uma poltrona lá com o um número. Isso, tem que
2: ter uma poltrona lá disponível.
1: Né? Disponível. Que não seja de outra pessoa, é? O voo não pode estar lotado e mesmo assim rola isso, cara. Volta e Qual me aparece a história exatamente. aí do cara que pegou e ia pra Canadá e foi parar no, sabe, no Bahrein, umas coisas assim. É isso aí. Tá
2: Tem uma última aqui, ó. Vamos lá. Algumas ideias valem ouro. Hum. Mas não foi o caso do estudante irlandês Paul Moran, ah. de 30 anos. Ele deu uma de alquimista. E aí ele tentou usar seus, usar seus conhecimentos para transformar cocô em ouro. É isso aí,
0: gente. Tem que, tem que saber improvisar.
2: Genial, genial. Tem que saber improvisar. Aí ele tentou aquecer os excrementos em um forno elétrico. Tá bom. Só que devido a um curso de no aparelho, ele incendiou a casa... E acabou sendo incriminado, tadinho. Ué, mas... Além de cobrir três meses de reclusão, ele teve que prestar serviço comunitário por um ano.
1: Mas o erro dele aí foi a operação do forno, né? Porque a questão do cocô não tem nada a ver com... Tem,
2: claro que não, não existe isso. Não sei nem que ele tirou isso. Não, eu sei, mas... você esquentar o <risos> cocô, virar ouro. Não, pois
1: é, mas o que eu tô querendo dizer é que, assim, não foi o, o cocô que botou fogo no negócio. É não, é não. Não, o... não, não, não. Né?
2: Provavelmente t- teria que ficar por um tempo absurdo, ligado no máximo.
1: Ah, tá.
2: E a, ma- e a máquina deu, deu pau hoje. Deu, deu, não a não máquina
1: aguentou. não aguentou. É, pode ser.
2: Entendeu? O cara falou assim: ah, deixa, por um, deixa o cocô por um mês <risos> no forno e aí ele vai virar ouro. <risos>
1: É isso aí. Porra.
2: Ai, brincadeira. Meu Deus,
1: gente. O que, que é isso? Pelo amor Ué, de Deus. Que história.
2: Desinteligência tá aí, ó. Tá aí. Fechamos aí. Pé
1: dessas aí, ó, da Marina de comprar o ingresso errado lá. No... Tá de boa. Tá de boassa. Beleza, gente. Maravilha, então. Próximo assunto aleatório
4: dedicar os meus dias a trepar com cada homem que me der a mínima atenção. Você vai sofrer tantas humilhações que a sua única saída vai ser subir num banquinho e se jogar da varanda. E aí sim, quando a tua morte nos separar, eu vou ficar com tudo.
1: Vamos lá então, Tom.
0: Qual é o seu assunto aleatório da semana? No filme Relatos Selvagens, a gente tem aí uma série de curtas sobre vinganças e barbaridades de pessoas pouco razoáveis. Mas que é impossível a gente não amar. Hum. O filme é um manual de instrução de como caprichar no troco. Que vingança boa... É vingança bem feita, planejada, cautelosa e que envolve múltiplos e stakeholders. Tô falando difícil porque eu sou um <risos> auto-executivo. <risos> Achei que é porque você era um Lorde, né? Não? Também. Ah. E essa é a mesma receita para uma cerimônia de casamento de muito insucesso. Olha aí. E acrescenta aí também aquela sua tia-avó que reclama da carne, que vai quebrar a dentadura, aquele seu primo cheio de grana que não leva dinheiro pra pagar o pedaço da gravata, que foi o que aconteceu no caso do casamento do meu irmão, que teve com o Vescote, teve desinteligência.
4: Festa de casamento termina em barraco. Ah.
0: <risos> o homem chegou, o ovo Ah, eu não trouxe dinheiro pro casamento Que tipo de pessoa é você que não traz dinheiro pro casamento? Você sabe que isso vai acontecer <risos> Olha aí. É muita cara de pau,
1: né O cara falar que esqueceu de levar o dinheiro
0: E tem cerimonialista Que fica no seu pé Pra tirar foto com todo mundo eu sei que tem. Tem. Eu vim falar hoje de grandes casos de festa de casamento que tiveram algum tipo de situação chata, igual ao da Romina e igual aí ao que com certeza a nossa audiência já presenciou, já fez stories do Instagram e que com certeza daqui pra frente vai começar a taguear a gente com o arroba sessão aleatória assim que eventos desse tipo voltarem à normalidade. Maravilha. Desinteligência.
1: A Marina é especialista nesse assunto aí também. Desinteligência no casamento.
0: Casamento foi uma coisa bem confusa. Eu vou começar aqui contando a história. Que foi uma desinteligência um pouco exagerada. Que foi o do Tatsuhiko Kawata. Hum. Opa. Que foi o cara que conseguiu escapar do casamento... Tacando fogo no hotel em que ia ter a festa. Que isso, bicho? Meu
1: Deus, gente. Essa é a continuação do negócio do Dudu, aí, a Parte
0: 2. Ele tinha as razões dele. Ah, certamente. Que era o seguinte. Ele já era casado há 14 anos... Ah. E tava para se casar com um amante dele, com quem ele tinha um caso há três anos. Tá, tá. Aí ele acabou dando um passo para trás de uma maneira um pouco exagerada. Não, mas é desistir botafogo é isso? Ele não queria desistir do casamento. É isso aí. Ele já era casado há 14 anos. Ia ter que casar com a sua amante. Aí ele falou, acho que eu não quero casar com a amante. E pra resolver essa situação, acabou tacando fogo no hotel.
2: Não, não, não. Mas ele fez isso de propósito? Como é que a amante essa que o cara precisou? Que não aceita ou não?
1: Não, mas é porque ele não queria falar não, entendeu? Ele, que, ele queria fingir que foi um acidente.
2: Ué, pegou fogo caso em outro lugar. <risos> não mudou, não resolveu o problema não.
0: <risos> eu acho que ele Cabo. não pensou desse jeito, cara. Não. A não ser que ele esteja momento de alta pressão é difícil você ter uma, uma saída Caralho. assim. Caralho.
3: Meu avô foi embora, tava emburrado, e meu pai também não foi.
0: Enquanto isso, hum. uma brasileira teve uma saída um pouco mais esperta. Quando ela reparou de que ela ia chegar atrasada um pouco demais no casamento dela e pra piorar ela acabou ficando presa no engarrafamento, ela teve uma ideia brilhante que foi entrar dentro de uma viatura policial e gritar com os policiais para que levasse ela pra dentro da igreja. Hum. E aí os policiais dotados de um sentimento de solidariedade Saíram rasgando, subindo no acostamento, invadindo o semáforo vermelho, passando por cima da calçada e acabou levando a noiva para a sua igreja. O problema é que o padre ainda estava atrasado, então não adiantou muita coisa. <risos>
1: Mas olha só, isso é cena de comédia romântica, cena do final da comédia romântica lá, né? Tem que chegar na igreja, pega a viatura. E o
2: padre não tinha chegado.
3: Isso tá mostra que não tinha uma assessoria boa, porque se tivesse uma assessoria boa, falava assim: calma, liga pra assessora e fala: relaxa que o padre também tá atrasado. Vem com calma. É, exato! Ela não contratou? É,
1: é. É, gente, vou oh, falar, as pessoas querem resolver tudo sozinho também. Contrata a cerimonialista que ela te mantém avisada, né? É, fala, calma. Calma, moça. Calma, relaxa. Fica é tranquilo, o padre não chegou ainda. Não vai ter casamento enquanto o padre não chegar.
3: Mas eu já pedi ajuda pra polícia quando eu trabalhava com casamento.
2: Olha, lá vem.
1: Mas pra resolver desinteligência ou pra transportar?
3: Não, pra auxílio em furar fila mesmo, furar engarrafamento.
0: Olha. Fazer é a mesma coisa que a moça fez. Ah, mas é. a, a polícia faz. Olha só, porque esse caso aconteceu em Mariana.
3: Não, foi em São Paulo.
1: Ah. Ah, alguma foi alguma amiga sua?
3: Não. Alguma cliente? Não, eu fui em São Paulo, Ah. aí o que que acontece a gente tinha o carro da polícia paisana, né, as meninas correram no carro da polícia, que tinha uma das meninas da fotografia, tava no carro com a noiva, e correu no carro da polícia, explicou a história toda, porque no caso você não pode atrasar, porque se você atrasa você perde o horário, e e o outro casamento que vem logo em seguida vai acontecer Ah. o pessoal da foto colocou a noiva no carro de polícia, e eu na igreja tava arrumando um carro qualquer, que tivesse limpo pra fingir que a noiva chegou naquele carro, entendeu? Então eu fui atrás dos padrinhos. Oh, gente, alguém tem um carro bonito e limpo? Rápido! Pra eu tirar do valet, botar na porta da igreja. A noiva literalmente desceu do carro da polícia, entrou no carro. E aí tem as fotos dela saindo do carro subindo na igreja normal. Mas foi assim, não era longe, sabe? Não era menos de um quilômetro, mas não dá pra noiva sair correndo. Não, mas nesse caso aí não foi... Casar na igreja,
2: casar na igreja é muito errado. <risos> você tem que pagar, o cara não deixa você fazer, chegar atrasado, ter horário. <risos> Ai, Edu,
1: mas lugar nenhum
2: você pode... Aí não pode botar qualquer luz. Mas se
3: você quer casar na igreja, você tem que ser sujeito às regras da igreja. Então, ué,
1: eu acho errado. É, é, qualquer compromisso que você aluga, o é. um espaço você tem que chegar no horário, ué. Não é questão de casar na igreja.
2: Não, tudo bem. Calma, calma. Seu você alugar um espaço tipo, alugar de um salão de sítio, é só pra você, ou não tem dois, casa casar duas festas.
1: Não, sim, mas tem o horário da celebração lá. Você tem que estar tá lá no horário. Mas aí... É
3: sim, mas aí tá, você vai chegar, vai acontecer, mas você tá deixando 200 pessoas mofando, te esperando até você chegar, só porque você é a noiva. Hum,
2: não, Faz a cerimônia no lugar da festa, gente. Muito mais prático.
3: Mas continua sendo ruim você fazer 200 pessoas te esperarem. O certo é, chegar na hora. Não, tudo bem, fazer esperar é ruim, eu
2: sei. Claro. Se
1: programe,
3: use o Waze.
2: Mas o medo da mulher é perder o negócio, entendeu? Imagina perder o casamento. Igreja, sacanagem.
1: Acontece. Não, é porque o casamento... Eu entendi, é porque na igreja... É tem tudo... fila. É, Sim. tem fila, exatamente. Porque o seu Sim. casamento, ele é de 6 a seis e meia. É, então. às seis e meia, já tem outro casamento. Isso. que é de seis e meia... Já
3: tá em outra... É... Né? Mas é isso. É.
1: Então, se o seu atrasar, gera Aí um problema... Aí não pode tocar pra... as
0: músicas que você quer.
3: Mas, assim, você tá sujeito, então... Se você é uma noiva que você quer casar numa igreja, o seu salão tem que ser perto da igreja, ponto.
0: Olha aí. Você
3: tem que ter um trajeto pra chegar lá. Se é horário de pico, vai mais cedo. Ah,
1: mas não é simples assim. Não, ah, mas aí você tem que ter o wedding planner aí, ó, a Marina aí. Ó. É. é, não é que simples ter assim. Tem a pessoa que cuida do negócio, da logística, porque da porque coisa. às vezes
2: o salão perto da igreja ele é mais caro. Não, mas a, a
1: cerimonialista aí. resolve tudo isso.
3: Sabe o que, que é caro? É você não casar na igreja, Exatamente. porque você não chegou na hora. <risos> Exatamente. gastou dinheiro à
2: toa. Na verdade, não casar na igreja é o um ideal, porque você não precisa nem pagar para na igreja. que cobra pra você casar. É nada. verdade. Né? Acho absurdo isso. Se você não gastar, o desconto é maior.
3: Ó, o salão de festa é de graça.
2: Gasta no salão, você gasta tudo. Você gasta o horário todo pra fazer as festas e a
3: cerimônia. Não, gente, salão é festa. Não percam tempo com hora de salão, It pra just... ninguém tá nem dançando, nem comendo, nem bebendo e assistindo alguma coisa.
0: Cerimônia é 30 minutos. Tô quem dera.
3: Depende.
0: Eu já fui em casamento que foi 3 horas. Não, tô falando da minha.
3: Nesse casamento aí que eu tô. Não foi, eu fui também, tá? Nesse ah, é verdade. Atrasou duas tava. horas pra começar. É. A Marina tava. É o mesmo
1: casamento? Conta essa história aí.
2: Nossa senhora. Três horas de cerimônia, eu não fico.
3: É o que o André não foi. Que
1: história foi essa? Conta aí. Pensa a Deus.
3: As fotos do casamento ficaram não muito boas, porque a gente acabou dando chance pra um, pra uns amigos, né? Lá na empresa Terny Gravata, onde eu trabalhava com o Tom, teve ah. um casamento. E aí o André não foi, porque sei lá por que você não foi. acho tipo, que Você não queria ir? Por que, que
1: eu não fui? Eu não tô lembrando disso. Tava na Argentina. Não! <risos> Tava na Argentina. <risos> foi num
3: domingo. Foi num, foi num domingo, domingo, tipo domingo duas feriado. horas da tarde, num feriado. Tá
2: Isso.
0: Na
3: puta que pariu, aí depois ainda ia num sítio, na outra puta que pariu. É, atrasou tipo uma hora e meia do horas pra começar. E depois Meu que começou Deus, foram três horas de cerimônia. Nossa, verdade. Teve
0: isso ainda por cima. Na igreja? Sim. Isso. Não ficou. Então foi cinco horas esse...
1: Foi
3: cinco horas dentro da igreja.
1: Essa celebração do amor. Durou é. cinco horas. Foi.
2: Eu foi. entro, foi. eu entro, eu vejo a noiva entrar e eu saio.
3: <risos> a noiva entrou duas horas depois do horário do convite, bem. Mas aí você pensa, ah, agora vai começar, vai ser rápido, porque já que atrasou duas horas... Isso, né? Vamos fazer bem, um negócio mais rápido. Bem. Imagina, tinha igreja Imagina. toda pra ela. Tinha igreja, tinha o tinha um
0: voucher livre de, de, de igreja naquele dia e gastou.
2: Vai pro lado de fora, vai pro lado de fora, pro um boteco. Fica numa posição estratégica que você vê quando a noiva vai entrar, você vê o carro da noiva,
0: aí você entra. Mas foi, foi um... uma boa festa. Eu comi bem. <risos> tá ótimo. No vídeo de casamento, eu escutei ele o Paulo rindo. <risos> não vai durar um ano, não vai durar um mês.
1: Vamos lá, tô Tem mais história de noivo maluco aí? Como é que é?
0: Teve, por exemplo, a galesa que passou a primeira noite de casada numa cela. Oh, tá que Quem nunca? A coitada, após ouvir uma bronca no porteiro de um bar, que permitiu a entrada de uma convidada que ela não queria que entrasse. Ah, isso é treta, hein? (risos)
3: Daniela Cicarelli. Eu era a pessoa que barrava na porta, inclusive. É, a Marina barrava, barrava mesmo. A Romina de
0: País de Gales resolveu de uma maneira um pouco inusitada. Ah. Ela mostrou os peitos pra ele como sinal de indignação e partiu pra porrada pra menina. A
3: noiva... Nem fudendo. <risos> noiva nenhuma usa um vestido que é fácil você mostrar os peitos, gente. Desculpa. Não. Essa aí, essa é fake. Ela fez isso. Fake news. Vestido de noiva é tão ajustado, é tão encaixado que pagar peito é difícil. Propositalmente, então, uh, esquece. Mas
1: ela podia estar tá com aquele vestido da festa, não.
0: Não precisa ser vestido da noiva. É, talvez fosse aquela versão É, menor. ela podia estar tá com o vestido de festa. É. Ou oh, vai ver, ela também queria muito mostrar e aí fez é. o É verdade, fez o exposto. Assim como a norte-americana, que foi parar na cadeia também. Nossa
1: senhora. Gente, não seja preso no dia do casamento, por favor. <risos> Excelente. Vamos evitar ser preso.
0: Se tem uma dica que eu posso dar, eu que não tenho 16 anos de experiência em casamentos, é, é. não envolvam a polícia no dia do seu casamento em nenhuma circunstância. É, de preferência. A igreja foi
1: cercada pela polícia militar, são dezenas de viaturas, muitos ovos sendo arremessados contra oh, os... É Contra os os convidados.
0: E a norte-americana que foi parar na cadeia porque ela se recusou a parar de dançar com o noivo durante a festa de casamento. Ué, como assim? E ela ela ficou indignada. Eu ficaria também. Ela ficou indignada com o pedido da noiva pra que parasse de dançar e deixasse o marido. Ah, não era a noiva? Não, não não era a noiva, não. Não, era a convidada. É a da Romina lá, é a história do filme lá, da Romina. De novo, porra. A noiva não queria parar de dançar. É como diria o funk do Armandinho, ela só pensa em dançar a só vez beijar, 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 beijar
1: E vem comigo dançar, dançar,
3: dançar, dançar
1: Não,
0: não, peraí, peraí, então tá confusa essa história.
1: Eu
3: também não tinha entendido que não era a noiva. É a noiva que não
1: queria dançar ou era a convidada?
0: Não, tá muito bem. Não, 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 não. Eu não falei noiva em momento nenhum. Eu só falei de uma norte-americana não. que foi parar na cadeia após se recusar a parar de dançar com o noivo durante a festa de casamento. Ah, com o noivo que
1: não ah,
3: era o dela. Que não era o dela.
0: <risos> é, teve apertando a bunda dele por parte de convidada indignada com o pedido da noiva. Mostrou os peitos. Pra que parasse de deixar o seu marido em paz. Mostrou os peitos, tentou agarrar a noiva e depois ainda agrediu o policial que tentou acalmar a mulher. Nossa! Essa daí tava suída mesmo. Zoou a festa. É, nível Romina. E falando em zoar, é. na Áustria, um padre perguntou hum. para uma austríaca se ela aceitava o noivo como legítimo esposo.
3: Ela disse não. Ai, não pode. E aí Ai,
0: o padre mãe. utilizou da sua regra, fechou o livrinho, pegou as coisas dele e foi para casa. É,
3: foi embora. É isso aí. E aí, o
0: casamento só pôde acontecer... 10 semanas depois, porque é. segundo a lei local, é isso aí. quando alguém falar não no momento do casamento, não é não. Você tem que parar o casamento na hora. Mas peraí,
1: mas por que, que ela falou não? Ela, ela queria casar com o cara e porque falou... Porque
3: ela queria fazer um... Faz uma piadinha.
1: Ah, uma piadota. Nossa, que ideia.
3: São duas regras, na verdade. É essa regra do não e tem uma outra regra que é a do alguém ter alguma coisa contra esse casamento. Isso
1: é verdade mesmo? Alguém pode falar assim?
3: É, a partir do momento... Depende, obviamente, depende do lugar que você tá, né, e da regra, ah. mas por exemplo, se você estiver dentro de uma igreja católica apostólica romana, eles não perguntam mais, na verdade.
1: Não pergunta que é pra não dar problema, né?
3: É, mas se alguém falar que eu tenho alguma coisa contra também, fecha o livrinho, tchau. Isso é
1: uma coisa muito doida, né, porque
3: bom, o terceiro... Teve um casamento aqui nos Estados Unidos outro dia, inclusive que alguém fez isso, foi fazer um, um dos padrinhos do, do noivo lá, foi fazer uma piadota hum. falou, eu tenho E aí,
1: cancelou. E aí, cancelaram o casamento. Nossa, esse cara. A noiva ficou possuída de ódio. Esse cara. Puta, esse cara na festa de Natal. Nossa,
2: situação chatíssima. Mas é que, quem deixa fazer essa pergunta? Tá errado isso,
1: gente? Então, eu também acho que tá errado, né? Porque assim, o que que um terceiro tem a ver com a sua vida, né? Tipo, é o terceiro, vai falar que não pode casar? Aí
0: é que tá. Olha, às vezes tem denúncia grave,
1: (risos) que já teve cerimonialista,
0: já teve assessora de casamento, que já me contou essa história, de que o padre perguntou se alguém tinha alguma coisa pra dizer, e teve gente no fundo do salão que disse que tinha. Ih, rapaz. Então, mas você tá pagando
2: o padre pra falar as coisas. Não faz a pergunta, desgraçado.
0: O
1: Dudu tá indignado com a questão do comercial da é. coisa.
3: A gente tá falando hoje do século XXI, né? É. Mas assim, é. trazendo um pouquinho do, do que que era essa tradição, hoje em dia, quando você vai se casar, você tem que apresentar toda a sua documentação e você tem que, entre aspas, diante de juramento, você tem que falar se você, que você não é casado com ninguém. Tá. No cartório. Calma. Ah, Teoricamente quando você vai se casar com alguém, inclusive no Brasil, se você vai se casar numa igreja católica, na igreja fica um anúncio de todas as pessoas que vão se casar naquela igreja. Pra que se alguém tiver alguma coisa contra esse casamento, eles podem ir lá e falar, olha, esse cara aqui é casado. Ah, não é possível, sério? Tem. Opa, tem. Por isso que eles, em algumas igrejas eles não perguntam mais. E por isso que você não pode agendar um casamento pra hoje. Porque tem que dar o tempo de e tem que dar o tempo de deixar o registro lá pra ver se alguém traz alguma informação contra. Obviamente, gente, a gente já tá num, né, num mundo gigante. Um milhão de pessoas, globalizado, etc. E tá muito impossível você achar. Mas você pensa numa cidade pequena, com as velhas indo tudo na igreja, bate ah, o olho entendi. naquela lista e fala... Entendi. Hum, é aqui, ó. <risos> o então,
1: Armandinho casou com a fulaninha?
3: O Marquinho vai casar de novo. O Armandinho tá falando que vai casar com a, Joani, com a Joaninha, mas tava de com a Joana. Ah, qual é com a ah. Juliana? E aí? Entendeu? Então ah, é, 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 é... A tradição vai mudando, obviamente, mas vem daí, vem do... Claro. Todo mundo aqui é testemunha. É, eu acho que vem de uma época que você não tinha
1: registro né, oficial de nada. Então era meio que isso mesmo. Tipo assim, ó, alguém tá sabendo de alguma coisa aí? Porque, né? É. Não tinha como checar essas coisas. É. <risos> Cara, tá Porque certo.
3: não é assim, ah, eu não acho que ela não deve casar com ele porque ela é, porque ela é chata. É,
1: entendi, entendi. É tipo,
3: alguém sabe de alguma coisa que impeça um os dois legal, de se casar. Né? Exato. É um é. mecanismo independente de validação pela ação premiada.
0: Exatamente. E, e a lua de mel não aconteceu. Tem mais uma aí? Então, dá pra ir mais uma. Aqui. Falando em delação premiada e governo e presidente. Até as tampas de denúncia. Uh-huh. Um casal de capitães do exército dos Estados Unidos tinha um casamento todo marcado, tudo bonitinho, buffet todo arrumado, tudo certinho pra rolar o melhor dia da vida deles. Até que de última hora eles foram obrigados a mudar o local do casamento, porque. o Barack Obama. Que? O quê? O quê? Ah. Tava tudo certo pra eles dizerem sim no campo de golfe no Havaí, onde eles tinham escolhido que ia ser a cerimônia. Mas aí, no dia do casamento... Eles receberam uma notificação dizendo que o presidente ia jogar golfe ali e, por causa disso, não ia poder ter casamento mais ah, lá naquele lugar. Ah, não acredito. Não acredito. Nossa, não acredito que ele
2: fez isso, velho. Paracaubana é, é tão bacana, velho. Quem ia fazer
0: isso? Paracaubana é tão boa, né? Vai jogar golfe? Ele é. Mas <risos> Porra Faltou uma assessora ali Pra ajudar o casal né Falando que isso poderia acontecer A qualquer momento Afinal ele é havaiano
1: Pô mas o Obama Não dá pra esperar Pra jogar golfe Depois do casamento Do pessoal Você não vai falar não Pro homem mais ocupado do mundo tem né Tem que jogar naquela hora Tem que jogar agora Ah cara Eu vou te falar viu Ah
2: não Mas um jogo de golfe É sacanagem É
1: Caiu no meu conceito Barack Obama agora É
2: tá, Caiu Pois é exatamente Eu só
1: queria terminar aqui
0: Com uma Curiosidade Pra Eu Descontrair, né? Foi um
1: tema difícil. Isso, vamos descontrair. Tá muito pesado esse tema, tá muito pesado. É.
0: Foi um tema difícil. Esse foi um tema difícil. Bad vibes. Um pouco negative vibration. E eu vou terminar aqui com uma curiosidade que a mim me traz muita risada. Hum. Que o hábito de carregar a noiva pela porta do lar é um costume que surgiu pra proteger o casal de espíritos malignos no chão. (risos) Não é possível. Então, toda vez que você tira aquela foto clássica entrando no. É, carregando a noiva. Carregando a noiva dentro de casa, Ah. é porque a tradição diz que se os dois fossem em pé normal, andando. Ah. Os espíritos malignos que tem no chão da sua casa pode pegar você no dia do casamento. <risos> Depois eles podem pegar, mas eles não querem. <risos> o problema mesmo é só no, na primeira vez que vai entrar em casa.
1: É isso? É aí. só no dia. é só pra... Mas os espíritos malignos que estão no chão da sua casa? É isso mesmo? Isso, isso. É fácil você construir uma casa nova. E dá sorte de não ter lá também, né? Porque eles
0: podem entrar a qualquer momento.
1: Que maravilha. Muitos aprendizados, então, hein? Excelente. Vamos lá, então. Próximo assunto aleatório.
4: E o casamento foi assim, mas foi legal. Eu vou dedicar os meus dias a trepar com cada homem que me der a mínima atenção. Você vai sofrer tantas humilhações que a sua única saída vai ser subir num banquinho e se jogar da varanda. E aí sim, quando a tua morte nos separar, eu vou ficar com tudo. (risos)
1: Marina, qual é o assunto aleatório da semana?
3: Assim como nós aplaudimos o Bombita... Porque, né? Foi o <risos> o que ele fez com o Detran é o que vários é nós o que de nós gostaríamos de fazer, entendeu?
0: <risos> Exato. Foi o um ato de civilidade. O um ato de heroísmo ali.
3: Foi. E quando eu perguntei pro Tom se ele tinha alguma multa injusta... Ah. Eu tive uma multa que eu fui... Eu busquei o meu irmão na escola... Então, eu lembro direitinho que era mais de 18 horas, porque ele saía da escola às 18 horas. Ah. E eu fui buscar a minha mãe. Eu cheguei da escola do meu irmão até o trabalho da minha mãe, que era tipo quarteirões de distância, às 18h05. Ah. Aí, fomos esperar a mamãe sair do trabalho. Ela saiu umas 6h30. Eu saí do carro, comprei um negócio pro meu irmão comer, né? Eu levei ele comigo, óbvio, não né? ia deixar ele sozinho no carro. Na hora que eu voltei, tinha uma multa no meu carro. E essa multa, falava na multa que o horário era 5 e 55.
1: Ah, porque era aqueles estacionamentos que tem o horário...
3: Porque você podia parar ali a partir das 6. A partir
1: das 6. Ah, mas a troco de quê que o cara faz isso? É, ah, eu não sei, cara. De dar multa, né? Ah, não é possível. Indústria da multa? Será?
3: Eu vi o cara indo. Eu parei o carro, eu entrei na loja, eu saí da loja, tinha uma multa no meu carro, mas eu olhei pra placa e falei, gente, é 18 horas. Eu cheguei aqui depois das 18, porque eu busquei o Daniel às 18. Olhei a multa, olhei no relógio. 5, 6 e 10, olhei na multa, cinco e 55 E o guardinha tava 10 passos do meu carro. O relógio
2: dele tava diferente.
1: Não sei, mas... É, o relógio tava diferente, pode ser,
3: é. né? Ah, 15 minutos antes... Não, não. É, gente, é conveniente mas... demais você
1: botar uma multa. Eu tô pensando, o que, que o cara ganha fazendo isso, gente? Pra que, que o cara vai fazer isso? Eu
3: não sei como que funciona essa parte de multa. Se você tem que multar mesmo, é, sim. Você tem, tem que mostrar multa, que você multou né? um tanto de, um tan de gente. Que você é, é bom porque você lá. aplicou muita multa. Não sei. Tá bom. Mas o que o Bombita fez me lembrou muito de uma história de um legendário herói fora da lei. Esse herói fora da lei, que ele foi originalmente retratado no folclore inglês, ele também foi apresentado na literatura e no cinema. Hum. De acordo com a lenda, ele era um arqueiro, também era um espadachim e era altamente qualificado. Em algumas versões dessa lenda, ele também foi retratado nascido nobre. Em releituras modernas, ele foi relatado como tendo lutado nas cruzadas antes de retornar à Inglaterra, quando encontrou suas terras tomadas pelo xerife de Nottingham. Ah. Tradicionalmente, vestido de verde, ele dizia roubar dos ricos para dar aos pobres. Vamos falar hoje do Robin Hood.
1: Robin Hood, olha aí. Isso aí. Ele era uma raposinha também,
0: né? Aquele <risos> desenho lá.
2: Nossa, aquele desenho é ótimo, né? <risos> né? Raposinha. Clássico, Clássico desenho.
0: É?
4: Muito bom. Há muitos anos, o rei Ricardo da Inglaterra partiu para uma grande cruzada, e o príncipe João, seu irmão ganancioso, usurpou
3: o trono.
0: Robin Hood era a única esperança do povo. Roubava dos ricos para dar aos pobres. Já houve uma série de lendas
1: e histórias sobre Robin Hood. Todas diferentes. Bem, nós do reino animal temos a nossa versão. E foi o que aconteceu
3: de fato na floresta de Sherwood. Que legal, vamos lá. Por meio de recontagens, acréscimos, variações, essa criatura, né, essa entidade, o Robin Hood foi criada. Não só ele, também foi criada a Maid Marian que era sua amante, né? Uhum. E os Merry Men. ok? E Que eram o seu bando de foragidos. Eles chamavam Merry Men? Merry Men, é. Tem isso no desenho? Eu não lembro. Como é que era a tradução?
0: Eles eram os Fora da lei, lá Como é que é? A turma. Os Homens Casados. <risos> não, não é
1: Merry. É, é. Não, é Merry de Feliz, né? Os Homens Alegres. Merry Men, né? Os Homens Casados. É, eu acho que não tem isso no desenho. Não.
3: não, ele tem sim. Ele tem os companheiros dele. Tem o Little John. Não, ele tem. Tem os companheiros, mas acho que eles não tem nome. Frey Tuck, não tinha?
1: É, não, tem, tem. Tudo isso tem desenho. Tem. Mas vamos lá, continua então a história, os Merry Men. Ah.
3: E o seu principal oponente também veio, né, nessas leituras dele, que era o xerife de Nottingham.
1: xerife de Nottingham, isso aí.
3: Esse xerife, ele era frequentemente retratado, ajudando o príncipe John a usurpar o legítimo, mas ausente, Rei Ricardo, que era... O Ricardo Coração de Leão
1: Ricardo Coração de Leão Sim. A quem
3: Robin sempre foi leal O seu partidarismo com as pessoas comuns E a sua hostilidade para com o xerife de Nottingham Foram características da lenda registrada Desde o início Mas seu interesse pela legitimidade do rei Não é E nem seu cenário no reinado do Ricardo I O Robin Hood se tornou uma figura popular No final da Idade Média E as primeiras baladas conhecidas com ele... As baladas que eu digo os contos, né, os versos que eram tratados da história dele são do final do século XV. A gente sabe, ou pelo menos a gente pensa que a gente sabe bastante sobre o Robin Hood. Hum. Mas os fatos concretos são bem escassos, assim, não tem muita informação. Então eu quero discutir com vocês hoje um artigo do falecido historiador David Baldwin hum. e ele destruiu alguns dos mitos mais populares em torno do Robin Hood. Pô, destruiu o Robin Hood? Que sacanagem. Não, ele não destruiu o Robin Hood. É, pô, que pena. É,
2: esse pessoal da família Baldwin é... é... A família
1: Baldwin.
3: Ele foi destrinchando.
1: Ah, tá. Ele foi... Entendi. É aquela história de Mythbusters.
3: O primeiro mito que ele jogou por terra era de que o Robin Hood foi uma pessoa real. Ah, é? Pô, então já começou
1: esculachando o negócio. Então não teve Robin Hood.
3: O Robin Hood é um herói arquetípico inventado, cuja carreira engloba muitas das frustrações e ambições populares da sua época. O Robin, também tratado como Robert, e o Wood, também tratado como Rod, ou Hughed, era um apelido dado a criminosos mesquinhos, pelo menos desde meados do século 13 hum. Pode não ser coincidência de que Robin soe como roubo, inclusive. Haviam homens como Robin Hood, no entanto. Hum. Como de fugitivos que desrespeitavam as duras leis florestais, que eram leis impopulares, que mantinham vastas áreas de paisagem semi-selvagem, onde o rei e a corte podiam fazer o que quisesse caçar,
1: entre outras coisas. É, pra caçar, né? Exatamente. Isso.
3: E esses fugitivos, eles eram amplamente admirados pelos oprimidos. Mas esses indivíduos cujas ações inspiraram as lendas de Robin Hood não eram chamados Robin Hood desde o nascimento. Não existiu a persona Robin Hood.
1: Hum, entendi. Não existiu uma pessoa, mas existia meio que um perfil aí. Isso. Vários caras que era esse fora da lei, que ficava aí nessas florestas e a galera chamava de Robin Hood. É isso.
3: Pois é. O segundo mito era de que o Robin viveu durante o reinado do Ricardo Coração de Leão. É Disney? Pelo amor de Deus, gente. que <risos> a Disney falou tá errado. O que sobrou? É, então, né? Disney, né? Pois é. A Disney também falou que se você vê uma mulher desmaiada, você pode beijar ela, né? Então, assim, não leva muito em consideração o que a Disney fala, não, né, gente?
1: A Disney falou mesmo. É.
3: Robin Hood ele é frequentemente retratado como inimigo do ambicioso Príncipe João. Vou tentar lembrar
1: aqui. O Príncipe João é o leão, certo? No desenho. É, é aquele leãozinho magrelo.
4: Esta coroa me dá uma sensação de poder, poder. Perdoe-me o riso vulgar. (risos) Hum, poder.
1: Hum. É o leão que fica chupando o dedo. Fica chupando o dedo, aquele bobão. e o xerife de Noptingham é quem? Eu não tô lembrando dele. É um lobo,
2: um lobo gordão.
1: Ah, o lobo gordão, Tô vendo aqui. Isso,
2: que fica coletando os impostos lá. Aqui estou eu e vou
0: entrando. Saudações amistosas do seu querido cobrador de impostos. (risos) Ora, tenha paciência comigo, xerife. Com esta minha perna quebrada, o senhor entende? Eu estou atrasado no meu trabalho. Eu sei, Otto, mas você está atrasado nos seus impostos também.
1: Que é o cara que coleta os impostos. Tá Isso. Isso. E o rei fica dentro da gaiolinha dele lá de carruagenzinha de rei. Pois é. Tá bom.
3: Os escritores Tudor do século XVI foram os que primeiro reuniram esses três personagens num mesmo contexto. O Ricardo Coração de Leão, o Príncipe João e o xerife de Nottingham. Esses três não, desculpa, esses quatro. E o Robin. E o Freitank. Calma que eu vou entrar na galera.
2: Tá, então
1: vamos aguardar. Alguém desses caras tem que ser de verdade, não é possível.
3: Um Robin Hood foi identificado, mas assim, não muito convincentemente. Durante o reinado de Eduardo II, que foi em 1307 até 1327. Bem antes. Hum. Tudo que podemos dizer com certeza é de que Robin, o fora da lei, entrou na mitologia popular na época em que William Langland escreveu The Visions of the Piers Plowman, em 1377. Tá. Então, não é claro que existia nenhuma associação entre um Robin Hood e o Ricardo Coração de Leão E o Príncipe João Tá
1: bom Olha
3: Que tristeza O um terceiro mito É, tô ficando <risos> triste também
4: É, é tô...
1: nada que tinha... Eu
3: falei Todos os temas que eu ia trazer O André falava que eram bad vibes eu, Essa é a minha vibe <risos> hoje, gente
1: Não é bad vibes, não É só ter... é, decepção É
3: porque você tá com um desenho no seu coração, entendeu?
1: Exatamente Eu gostava muito desse desenho e Cada personagem
3: que você falar Eu vou falar o animal que representa aqui <risos>
1: Tá bom, vamos lá, continua aí.
3: O Robin Hood foi um filântropo que roubou dos ricos para dar aos pobres. Pé,
1: Errado, não foi. Ah.
3: Em 1521, o escritor e historiador escocês John Mayer escreveu que o Robin não permitiria mal às mulheres e nem confiscaria bens dos pobres e os ajudaria generosamente com o que tirava dos abades. Mas nenhuma balada anterior a essa fala nada disso ah. então só, tr- só em 1521 200 anos depois que surgiu uma história de altruísmo nas histórias
1: de Robin Hood até então era só um fora da lei que mora na floresta, só isso
2: ah, mas gente tem que ver quem tá escrevendo a história né?
1: isso,
3: eles concluíam que ele fazia bem aos pobres por não fazer mal a eles, é. assim como <risos> o rei fazia <risos> Muito ajuda que não atrapalha né? <risos> tá ótimo, assim como a cloroquina tá aí tá
0: <risos> aí você não atrapalha, já tá bom, né? Já tá bom, já tá bom. Se, se esses
1: caras do, do governo já ficassem calados, já tava tão bom, é. né? Pois é esse é que é o problema. Ai.
3: Ah. Um outro mito é de que o Robin casou-se com Maid Marian na igreja de St. Mary em Edwiston. Isso. Existe essa igreja de St. Mary? Mas a Maid Marian é uma parte da história de Robin Hood, assim como o próprio Robin. É, exato. Se o cara não existiu.
2: E ela é uma raposinha também. Ela é uma raposinha também? Também.
3: É, era ficar de vestido em rosinha, não era? E um chapeuzinho de ponta, assim? Um chapéuzinho cone?
2: Então, tá você um capuz aqui, mas você ficou na parte do desenho.
3: Curiosamente, o Robin e os bandidos das primeiras histórias não tinham esposas ou famílias. O único ligeiro interesse feminino de Robin em todas as histórias era a Virgem Maria. É, Ele era Virgem a devoto. Maria.
1: Ah. Sim. Que susto, achei que... O único
3: ligeiro interesse feminino, que era a devoção à Virgem Maria.
1: Feminino, mas não sexual, né?
3: Os contadores de histórias podem ter considerado essa devoção inadequada nos anos após a reforma protestante e no século XVI eles colocaram a Maid Marian nessa história. Ah... Pra poder tirar essa devoção à Virgem Maria, entendeu? Tava pegando mal pra igreja.
1: Tava tá pegando mal. Colocaram um personagem lá pra ele, né? Não, isso aqui é a namorada dele. Pois é. Não tem nada de Virgem Maria, Exatamente. não.
3: Exatamente. E quando você vai em Yorkshire, tem um túmulo em Kirklees Priory, Que falam que o Robin Hood tá enterrado lá.
1: Eu já ouvi essa história também. Olha. Eu já ouvi isso, que tem um túmulo do Robin Hood. É, pois é. Até aí? Não é também, claro que não.
3: De acordo com a lenda, o Robin foi pra Crikspirely para tratamento médico. Ele foi deliberadamente sangrado pela prioreza até a sua última gota de força, onde ele atirou uma flecha... Que indicou o local onde seria enterrado. Então quando ele tava quase morrendo, ele atirou uma flecha, essa flecha cravou no chão num lugar, nessa região, e ele queria ser enterrado onde aquela flecha cravou. E enterrou um cara
1: Mas então não ó.
0: funcionou o tratamento. Não, né?
3: Claramente não. Deve hum. ter sido cloroquina.
0: <risos> Claramente não. Foi
1: tratado à base de ivermectina, como é que Isso. Du... Cloroquina. Tratamento precoce.
3: Sobre o seu túmulo, um desenho foi feito por um antiquário chamado Nathaniel Johnston em 1665. É uma laje decorada, com uma cruz de Fleury e a inscrição Aqui jaz Robert Rude, hum. esculpida em toda sua volta. As pessoas atiram flechas nela para tentar quebrar lascas e ficar com essa lasca como um souvenir porque dizem que pedaços na pedra curam dor de dente. <risos>
0: Mas gente do céu <risos> Cada relação
1: Ai gente, lenda medieval europeia É isso
3: Lenda de medieval 1540 Se Você quer o quê? É, qualquer coisa Outra lenda, vamos lá Outra vamos lá. que foi pra baixo Mais um. Alguns dos amigos de Robin Podem ser identificados como pessoas conhecidas na história hum. Olha Vamos lá Little John Will Scarlett e o filho de Mark Miller, Urso. ...estão associados a Robin nas primeiras baladas. Mas outros membros de sua trupe, como o Freytuck... Era um texugo. Era um texugo? Texugo do mel, inclusive. Olha aí. tá aqui lambendo <risos> um, um negócio. Texugo do mel.
1: É, um texugo... Badger. É um texugo do mel.
3: Foram adicionados mais tarde. O Little John... Como é que é o Little John em português?
1: Little John é o Pequeno, pequeno João, né? Joãozinho. É, Pequeno João. É Pequeno João? É. Joãozinho. Pequeno João. Não, não
3: Pois é sem dúvida o mais proeminente. Porque tem muitas referências a vários Little Johns. Ou John Littles também.
2: Tá, talvez seja o sobrenome dele. Isso. Ah, olha, olha aí. só. Interessante. Assim
3: como tem muita referência a Robin Hoods. Com um S no final. Tá. Esse John histórico é meio evasivo tão evasivo quanto o próprio Robin Hood. Mas alega-se que existe um túmulo no cemitério de Hathersage que parece ser desse cara. As Pedras e as grades são um pouco modernas para a época, mas existem as iniciais L e I que se parece com um J E elas podem ser vistas do pórtico da igreja. Então, eles falam que o Little John tá enterrado nesse lugar. Esse é o túmulo do Little John. Ah. Mas ninguém quer desenterrar pra fazer DNA. Uma abordagem alternativa foi tentar colocar o Robin no contexto histórico particular. E com isso, eles identificaram alguns dos seus oponentes. Mas, se você pensar nas baladas, elas só traziam o xerife de Nottingham, o abade de St. Mary's... E eles nunca nomearam indivíduos que tiveram cargos na hierarquia, assim como eu tenho os meus meus amigos aqui nessa mesa comigo hoje, que são, né? Temos aqui um Lorde, temos um Conde. (risos) Os nomes que surgiram aqui eram apenas de pessoas normais. Então é mais difícil você conseguir identificar uma pessoa que não era um nobre. plebe Porque eles... A plebe. Poderia ter existido ou não poderia. Não existe registro dessas pessoas. Então a falta de informação precisa é bastante frustrante. Mas... É literatura popular, não é documento para registrar fatos, né? Então, assim, a gente tem uma pequena diferença. A historicidade de Robin Hood não está comprovada e tem sido debatida há séculos. Existem inúmeras referências a essas figuras históricas, com nomes semelhantes, que foram propostas como possíveis evidências de sua existência, algumas datando até do final do século 18 Pelo menos oito origens plausíveis para a história foram discutidas por historiadores e folcloristas, incluindo uma sugestão de que Robin Hood era um pseudônimo usado por uma trupe de bandidos. Olha só. Ah. Faz sentido isso. Então essa é a história real não oficial, não usem no Enem, do Robin Hood. Que não existiu, não casou com a Maid Marian, não tá enterrado onde eles falam que tá enterrado, não casou onde eles falaram que ele casou e não roubava dos ricos pra dar pros pobres. Ele só deixava os pobres quietos. E não era uma raposa
1: também. É. Olha aqui. Eu tô vendo aqui os personagens do filme. Tinha o João Pequeno. Isso. O João Pequeno, quem dublou foi o Orlando Drummond. Olha aqui. Olha só. Puxa vida. Vamos, o Pequeno. O que, é que estamos esperando? Um momento, Robin. Calma. Aquilo lá estará recheado de soldados. Ahá, mas lembre-se... Sem coragem, o homem não
4: conquista sua
3: mãe. Ah, eu tô vendo aqui a Made Marion, as duas pontas, na verdade é a orelha dela, não?
1: no pano. Isso, é que em português eles chamaram ela de Lady Marion. É a orelha, isso mesmo. Aí tem um outro personagem aqui, ó, Galo Trovador. Esse aí apareceu na sua pesquisa aí, Marina? Tinha algum galo relacionado? Não,
3: galo não.
1: É é o que conta a história, são os que contam as histórias. Não, né? galo
3: não, porque ninguém na minha minha história, na minha pesquisa era bicho, né? Então...
1: Nenhum é o bicho, né? Então não tinha um galo. Então o galo trovador não não, o trovador é quem conta as histórias. Ué. Ele eu que conta a história do Robin Hood? Não lembro. É, oi. Então as histórias que a
2: Marina contou são vários trovadores que vão escutando aí.
1: Ah, sim. É é verdade, é, é verdade. A referência é. É, essa, é esse mesmo, o contador é o bardo. É o bardo esse cara. Sai contando histórias. Sim,
2: é o bardo. Eu sou um galo trovador, o menestrel.
1: Um cantor popular de antigamente. E meu trabalho é contar os fatos. Em prosa.
3: O inverso.
1: Então, aí tem o Senhor Xiu.
3: Beijo, (risos) Xiu.
1: O Xiu tá em todos. Tem a Lady Clara, que é uma galinha. Eu não sei qual é a função disso.
2: Ela é a a, a ama da da Lady Mary.
1: Ah, tá bom.
4: Oh, Mary, que gracinha de coelhinho. Quem é que esse jovem arqueiro faz lembrar você, Clara? Mas parece incrível. Ele é cara de Robin Hood. O
2: senhor Chiu é puxa-saco do Príncipe John. Que é a
3: cobra? Poxa, que papelão, hein? É a, é, cobra. A cobra. é a cobra, É
2: puxa-saco do, do rei. É o conselheiro do rei. Ah, o conselheiro. É o conselheiro ele é filho rei. da puta é.
1: também, né? Ele é puxa-saco, mas também. ele fica sacaneando também.
3: É assim, é uma cobra, né? Isso. Então. É uma
1: cobra, exato. Ah, eles na, colocam, na da Disney.
3: É. Então vai ser filho da puta. Eles colocam como
0: cobra como mal. Como vos assenta bem, maravilhosamente, vos dá um ar distinto, sincero, dominante, nobre, cavaleiro. Ora, ora, não exagere, chio
1: Maravilha, gente. Excelente. Que ótimo episódio. Vamos lá, então. Aprendizados. Aprendi
2: que nada do que aconteceu no Robin Hood aconteceu, de verdade.
1: É, isso é um aprendizado triste.
2: E o desenho da Disney é, vai ficar nos nossos corações. Vai
1: ficar nos nossos corações. O Robin Hood só será uma raposa e nos é, nossos isso. corações. É exatamente.
3: Eu aprendi que se for pra você falar que você tem alguma coisa contra esse casamento, tenha alguma coisa contra esse casamento.
1: <risos> é verdade. É, nossa senhora, isso é perigoso. Vai fazer
0: hein? piadinha nessa hora, né, gente? Não vai Falso testemunho aí, que você vai estragar o casamento.
3: É, né? não é hora de brincar, bem. Não
0: é mesmo. E aí, Tom? Não seja tão idiota. (risos) O aprendizado é
1: esse? Não seja idiota? É um bom bom aprendizado. É bom lembrar, né? É bom dar aquela...
3: Se várias pessoas fizessem isso, a nossa vida, com certeza, ia ser pelo menos um pouco mais fácil,
0: né? É É É como diria Forrest Gump. O idiota é quem faz idiotice. (risos) Tá ótimo. Tá bom.
3: Então Ah... é isso. Chega por hoje. Fala tchau, gente. Tchau.
0: Tchau!
1: Fim da sessão.